0: notre monde a changé. C'est la réalité. Aujourd'hui, le monde, on partage beaucoup de choses en ligne et c'est une bonne chose. Mais cet endroit, maintenant, doit avoir une régulation qui corresponde à aujourd'hui et pas du monde d'hier.
1: C'est le plus grand réseau social du monde. L'un des premiers aussi. Il a changé le monde et le monde a changé. Mais Facebook est aujourd'hui accusé de tous les mots. Contenu illicite, messages haineux, désinformation par les fake news... Alors comment le réseau social fait-il face à ces fléaux Comment fonctionne la modération des contenus Est-ce qu'il en fait assez pour limiter la casse Dans cet épisode hors série de Monde Numérique, on va écouter les explications de Michelle Gilbert, elle est porte-parole de Facebook pour l'Europe du Sud. Bonjour Michelle Gilbert. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de Facebook pour l'Europe du Sud. Vous êtes franco-américaine, d'où un petit accent Délicieux. Oui,
0: en effet, je suis franco-américaine, mais ça fait très très longtemps que je vis en France. Et j'ai vraiment plutôt un sentiment d'être plutôt française qu'américaine, ah. je dois l'avouer.
1: Bon, malgré tout, vous travaillez pour cette grande entreprise américaine, Facebook, enfin une entreprise mondiale. Alors, on a plein de choses à dire évidemment à propos de Facebook. Michel Gilbert, Facebook vient de publier un, un nouveau, alors vous appelez ça un rapport sur la transparence. Hein C'est-à-dire c'est un rapport sur la manière dont, dont Facebook applique euh, ses propres règles En matière de modération de contenu. Et donc, vous dites, selon ce nouveau rapport, que les contenus préjudiciables et les contenus haineux sont en baisse sur toutes vos applications. Et il y a notamment des efforts euh, en matière de désinformation sur le Covid. Plus de 20 millions de de contenus supprimés sur Facebook et Instagram. Alors attendez, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ça s'améliore vraiment Ou alors c'est le trafic qui a tellement augmenté qui fait que bah, du coup, vous modérez encore plus de choses qu'avant
0: non, en fait, il y a une un, un nette progression dans le progrès que nous faisons dans la modération des contenus sur le service. C'est un domaine dans lequel on, on a mis beaucoup d'investissements, d'investissements à la fois dans les équipes, mais surtout dans les technologies, et on peut en revenir pour en parler, euh, dans en intelligence artificielle qui nous aide énormément à détecter euh, ces contenus et à les éliminer au, le plus rapidement possible. Et donc, il y a quelques années, on a décidé qu'il fallait vraiment euh, avoir une transparence totale euh, dans la modération de contenu pour expliquer qu'est-ce qui est enlevé de notre plateforme euh, et euh, quelle prévalence on trouve tel ou tel type euh, de contenu. Mmh. Donc, en fait, on voit ces chiffres euh, qui ont vraiment progresser d'une façon euh, énorme et encore une fois grâce également à l'aide de la technologie. Mais euh, aujourd'hui, il faut juste se mettre en, en, en tête. Aujourd'hui, on a plus de 3 milliards de personnes qui utilisent la plateforme et donc on a un nombre de contenus euh, bien évidemment euh, très considérable à, à, à modérer. Maintenant, la modération, euh, on a fait un énorme progrès en tout ce qui est contenu haineux euh, qu'on va, on, on voit parce qu'on on, on a, tout, on a souvent tendance à penser, à, oui, Facebook, il n'y a que de contenu haineux, mais c'est totalement faux. Et si on regarde les chiffres, c'est très clair et net. En fait, la majorité des contenus qu'on voit dans son fil d'actualité, c'est des amis, des, des, des petites entreprises, euh, des échanges, euh, des vidéos, euh, des, plein de choses. Et en c'est fait, des bisounours Facebook c'est, Non, c'est, pas, c'est la vraie vie, en fait. Qu'est-ce que c'est Facebook C'est la réflexion de notre vraie vie. J'espère que personne passe sa journée à taper l'un sur l'autre, mais c'est surtout dire, ah voilà, euh, la photo de mes vacances euh, en Grèce ou euh, euh, la recette de ma grand-mère. Mais c'est ça la réalité ou la petite PME, TPE qui est à côté, à euh, qui euh, j'ai acheté quelque chose. C'est ça, la réalité de Facebook et d'Instagram. Et aujourd'hui, bien évidemment, mais dans... Tel, quand, dans comme dans la société, comme dans notre vie réelle, il y a des gens qui sont euh, pas vraiment euh, très gentils, ouais, euh, bah qui oui. se tapent sur les autres, qui ont des avis qui sont Alors pas les on, nôtres.
1: On va dire que c'est minoritaire, donc c'est, c'est ce que vous dites. Mais Tout à fait. Euh, Même euh, en, en faible proportion, ça peut avoir des conséquences Totalement, et on, est, on est d'accord.
0: Et ouais. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important. C'est très, très important. C'est pourquoi on investit autant. Euh, et je parle de milliards de dollars ou millions de dollars plutôt qui sont investis pour euh, garantir la sécurité des gens. Et on a aussi 35 000 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des personnes et on pourra revenir. Mais juste pour vraiment mettre euh, les points sur les « i euh, », c'est-à-dire que par exemple sur 10 000 contenus que vous allez voir sur Facebook… Il n'y a que 105 euh, 5, moi je peux être très clair, 5 qui vont euh, relever de, d'être un contenu qui est haineux.
1: 5 pour 10 000 Oui. Et alors ça, c'est grâce aux, aux, aux solutions de, de, de filtrage, de modération, de, de suppression de contenu. Vous supprimez beaucoup de contenu. Euh, vous les supprimez à, que, à quel stade euh, C'est-à-dire que des gens les ont déjà vus et puis quand il y a trop de gens qui les ont vus, on les supprime Comment ça se passe
0: C'est une excellente question et donc il y a plusieurs façons. Déjà, nous avons un système basé sur le signalement. Alors voilà, comment fonctionne
1: la modération des très contenus Donc, chez Facebook Si on Facebook. utilise
0: Facebook, si on utilise Instagram, on a toujours un endroit très facilement identifiable pour signaler un contenu. Donc, à n'importe quel moment.
1: Voilà, il y a un truc qui ne me plaît pas, qui me heurte, voilà. je clique pour le signaler.
0: Ça peut être un commentaire, une vidéo, une photo. En un clic, on peut signaler déjà. Je signale ce contenu. Pourquoi on le Et c'est très important d'expliquer pourquoi, mmh. parce que ça va être traité beaucoup plus rapidement si ça en a. Et après, c'est
1: administratif finalement. Il y a des canaux. Bah, euh... C'est
0: aussi technologique, ouais. mais pour que ça soit bien trié et que des personnes qui doivent le traiter le traitent ou euh, s'en traiter. Donc, on le signale et ça rentre dans, chez nos équipes où, et on va traiter le signalement. Et je pense que c'est une question des personnes disent, mais est-ce qu'il faut signaler 18 000 fois pour avoir, euh, que ça soit enlevé plus rapidement? Non. Non Un signalement, ça suffit. Vraiment <rire> C'est très bien, oui. C'est rentré, c'est bon, c'est bien signalé, l'équipe va s'en occuper. Mais pourquoi
1: parfois il y a des contenus qui sont signalés et qui restent en ligne parce
0: parce que... ça, ça peut toujours être le cas. Encore une fois, il n'y a aucun système qui est, qui est parfait et on est toujours en train de nos systèmes. Mais, euh, Mais c'est des humains
1: derrière qui évaluent
0: il y a... Des deux, il y a des humains, il y a des machines, euh, pas des machines, mais en, basées sur l'intelligence artificielle, ouais. qui nous aident énormément euh, pour aller encore plus vite. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est signalé, euh, soit c'est rentré et identifié dans le système, donc on n'a même plus besoin que ça soit signalé, que ça ne sera même plus mis sur Facebook. Mmh. Donc c'est énorme.
1: Quoi par exemple
0: ah ben, Ça peut être quelque chose, euh, une, une image violente. Mmh. qui va à l'encontre de nos règles, qui n'a pas sa place sur Facebook, une fois que c'est signalé, une fois que c'est noté, ça ne va pas réapparaître sur Facebook parce que c'est déjà été signalé. Donc, c'est, c'est, c'est très oui, c'est simple. Tagué, c'est, c'est, c'est tagué. C'est tagué, c'est identifié. En fait. Donc, D'accord. ça, c'est là où la technologie aide énormément. Maintenant, il y a aussi des technologies peut, qui peuvent même enlever des contenus avant que ça soit euh, mise en ligne, encore basé grâce à ces, ces systèmes qui sont de plus en plus Dès que c'est envoyé, en fait. Oui.
1: Dès que c'est uploadé. Et
0: c'est identifié. Et ça, c'est
1: récent, cette réactivité, parce qu'on se souvient de la, de la, de, de la terrible euh, tragédie de Christchurch hein, en Nouvelle-Zélande, avec cette vidéo qui, avait, euh, qui, qui montrait le crime et qui était restée très longtemps sur Facebook. Et Facebook avait été très je... attaqué par rapport à ça. Je,
0: je veux revenir là-dessus ouais, très ouais. rapidement, parce que très longtemps, je... c'était pas... C'est pas resté très, très longtemps et le signalement est arrivé très, très tardivement. Parce qu'en fait, si on se souvient bien, ce, cette vidéo n'a pas été originellement postée sur Facebook. C'était original postée sur une autre plateforme. Ensuite, c'est arrivé sur une autre plateforme. Et dès que nous avons été signalés de cette vidéo, dès qu'on a reçu un signalement, c'était enlevé. Ensuite, il y a des personnes euh, qui ont adapter les vidéos, faire des nouveaux montages, remettre d'autres types de vidéos, ce qui passe ce qui passait sur les à travers les failles de mm-hmm. euh, euh, à, à, à les travail, euh, voilà exactement, et c'était ça que nous étions en, en permanence en train d'essayer de de, de taguer ces n- nouvelles versions pour que chaque fois ça n'arrivait même pas à te publier mais le vidéo original était supprimé immédiatement était mis dans le système pour que aucun vidéo exact pouvait être publié mm-hmm. mais encore Je... une fois, rappelons que cette vidéo n'était pas postée originellement sur Facebook et en fait, était en train d'être partagée énormément dans des réseaux où on ne voit pas. Ouais.
1: Et... Ben oui. Et, et, et WhatsApp ça, ouais. comment, comment vous pouvez modérer WhatsApp Parce que. A priori, vous ne savez pas ce qui se passe dans les c'est, groupes.
0: C'est, c'est un système différent. Moi, je ne suis pas experte technologique de WhatsApp, mais en fait, il y a des signaux. Euh, s'il y a un envoi, mmh, un envoi massif ouais. de quelque chose, c'est quand même un signal que peut-être il faut regarder. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, notamment justement euh, l'épidémie de Covid, on a bloqué le fait de pouvoir forwarder Tel ou tel message à un grand nombre de personnes, c'est une façon de prévenir mmh. euh, ce type de, d'utilisation. Mais ça veut dire que vous, vous,
1: vous les voyez les messages parce que non, on non. Peut
0: jamais voir un message de WhatsApp. Quand soit très clair et très net, WhatsApp est totalement encrypté. Un message que je vais euh, envoyer ne sera vu par personne, on n'a pas la clé pour ouvrir et regarder ce message. Mmh. Et nous, on pense que c'est une bonne chose de garder... Donc, sauf euh... si la
1: NSA achète un outil israélien. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà.
0: ça, c'est un autre sujet. Et quand même, il ne faut pas mélanger réalité avec fantasme. fantasme. <rire> voilà, donc il faut avoir les faits. Mais euh, maintenant, tout est encrypté sur, sur WhatsApp parce que le, le privé, euh, il faut garder mmh. euh, ce domaine privé par les gens.
1: Alors, il y a un gros problème, on va dire, hein. c'est euh, en pleine crise euh, pandémique, crise sanitaire, toute la désinformation concernant la Covid, les vaccins, etc. Euh, en plus, c'est super dur de savoir quand est-ce qu'on est dans la fake news et dans la désinformation et quand est-ce qu'on est dans le débat, finalement, euh, le débat qui, a de, qui peut exister. Euh, comment est-ce que vous, vous réglez ce problème de désinformation en matière de concernant la Covid
0: C'est vraiment une énorme priorité pour nous. Et et dès le début de la pandémie, euh, nous avons créé un centre d'information COVID avec tous les partenaires officiels, euh, donc l'Organisation mondiale de santé, euh, pour donner à chacun de nos utilisateurs les vraies informations. Parce que ce qu'on constate dans le lutte, contre les fausses informations, c'est l'importance de la diffusion des informations qui sont fiables, vérifiées et officielles. Donc, mmh. on a créé ce centre et depuis le début de la création, on a plus de... Je, je, je cherche, cherche le chiffre, des milliards de personnes qui ont été en contact avec ces informations parce qu'en fait...
1: Avec les vraies informations. Avec
0: les vraies informations. Que ce qu'on a fait,
1: donc vous dites que vous faites du bien au, 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 à, comment dire, en, en matière de, de, de pandémie, en matière de crise sanitaire. Nous, Alors qu'on vous accuse, au contraire, on euh, est le, une de, source de mobiliser d'information les antivax. Ouais.
0: Et chaque utilisateur Facebook a vu en haut de sa, son fil d'actualité ce, ce link, ce pop-up, mmh. ce, pour aller voir les vraies informations. Donc, Autre chose qu'on a fait, très très important. dès, et ça existe toujours, quand on tape COVID, euh, maintenant Delta, euh, parce que les mots changent en permanence. Oui, en donc, plus. il faut être très, très rapide. Si on va chercher dans le barre d'outils de Facebook un de ces mots liés euh, à l'épidémie, tout de suite, on va proposer ce centre d'information, des informations vérifiées. pour que la première option que les personnes ont, mmh. c'est de consulter des vraies informations. Donc c'est hyper important, c'est un travail acharné avec les organismes de santé pour avoir les vraies informations apportées et en langue française pour nos utilisateurs ici en France, mais pour toutes les langues dans le monde.
1: Mais on sait malheureusement que les vraies informations se diffusent moins bien et moins vite que les fausses et les, et les « mauvaises informations » entre guillemets.
0: Mais hélas, nous on a déjà, donc on vient de publier les chiffres hein, donc cette semaine, on a enlevé 20 millions de contenu qui portait euh, des informations fausses concernant l'épidémie. Donc, c'est quand même vraiment très intéressant de voir le progrès qui est fait et c'est un travail acharné parce qu'il peut toujours, toujours, je l'ai dit, toujours avoir des choses qui vont passer, qui vont euh, arriver sur la plateforme et c'est là où j'appelle aux utilisateurs parce que chacun peut être acteur dans la lutte contre les fausses informations. Chacun d'entre nous peut signaler ces informations, ne pas les partager. Ça n'aide pas à de les partager et comme les médecins disent dit il vaut mieux prévenir que guérir ouais. donc Chacun peut aider, le signaler c'est que, c'est que beaucoup les contenus.
1: De, le problème, c'est que beaucoup de gens y croient et c'est pour ça qu'ils les, qu'ils les partagent. Donc, d'après vous, c'est pas vrai, c'est pas dans les groupes Facebook que se radicalisent les, euh, on va dire, les opposants au vaccin, les, mmh. comme, comme, comme à un moment, les, les gilets jaunes les plus extrêmes, etc. C'est pas là
0: où, où, où ça se passe. Euh, maintenant, euh, chacun peut débattre et avoir des opinions là-dessus. J- il y a plusieurs euh, choses qui vont jouer là-dessus. On, on voit que, déjà, il y a une couverture médiatique énorme autour de l'épidémie, et même euh, les sources officielles ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y a mm. pas d'accord. Donc quand, même, c'est, ah oui. c'est quand même Une étude
1: contredit la précédente. Donc, et ainsi nous, de on suite.
0: travaille avec des fact-checkers en France et dans le monde. On a 80 euh, organismes, organismes de vérificateurs de faits qui sont des professionnels qui vérifient que les informations qui sont partagées sont des vraies informations. Et donc là, c'est nos partenaires, c'est pas encore Facebook qui décide si c'est une fausse information ou si c'est une vraie information, c'est ces organismes-là. Par exemple, en France, on travaille avec l'AFP euh, et même euh, avec l'AFP cette année, juste cet été, au-delà de travailler en tant que « Fact Checker », on a fait des programmes de pédagogie auprès des utilisateurs avec des vidéos pour aider nos utilisateurs à comprendre qu'est-ce que c'est une fausse information. Donc, on est également dans la proactivité, mmh. dans, la dans la pédagogie avec nos partenaires. Mmh. C'est très important, on a fait une série, c'est l'AFP qui a fait une série de vidéos qui dit « écoutez, si vous voyez telle ou telle chose, posez-vous la question. Si ça semble un peu bizarre, posez-vous la question, regardez la source. » Qui vous envoie cette information? Parce que vraiment, c'est vraiment des basiques, mais parfois on oublie les basiques parce qu'on est dans une motion euh, là-dessus. Et donc, on fait beaucoup de pédagogie, on propose des vraies informations et on élimine les faux comptes. Parce que souvent, euh, les, c'est pas les faux comptes, mais les pages, les fausses pages, pas mm-hmm. très vraies, vont créer du contenu afin de générer de, de revenus. Donc, ces pages tombent.
1: Oui, ça rapporte de l'argent. En donc, nous,
0: on enlève, et donc là, on a euh, enlevé 3000 comptes qui sont des faux comptes, qui étaient à la, la source de, 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 de partager ce type d'informations. Donc, on est vraiment dans une, 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 euh, en train de faire beaucoup de choses au niveau proactif, euh, à la fin, pour informer les gens, aussi les aider à savoir qu'est-ce que c'est une vraie information et une fausse information, et aussi les gens qui ne respectent pas leurs règles, qui vont proposer des choses, on va éliminer leurs comptes, bloquer leurs comptes. Et maintenant, aussi, encore une fois, je dis chacun, signalez signaler, et posez-vous des questions avant de partager.
1: Mais l'algorithme de recommandation, euh, comment il fonctionne Est-ce que si je, je passe mes journées à partager des fake news sur la Covid, je vais pas... On va, est-ce que Facebook dans ce cas-là ne va pas me suggérer toujours plus d'informations euh, identiques et du même genre
0: Ça, c'est encore un autre chapitre. Euh, et on pourrait ouais, il y a passer de avec des années à parler de l'algorithme. Mais non, l'algorithme ne va pas vous proposer des fake news. Parce que nous, euh, c'est un fake news c'est identifié en tel, donc Bien au contraire, soit il est complètement éliminé, parce que s'il si y a un risque pour la santé, c'est supprimé. Si ça reste toujours, ça serait complètement de…
1: Ça descend dans ça le… Ça descend D'accord. dans
0: le, à l'algorithme. Donc, c'est au contraire, vous ne le verrez pas. Euh, et même euh, quand quelqu'un va cliquer sur une fausse information qui a été vérifiée, il reçoit un pop-up qui dit « attention ». Cette information a été prouvée à être fausse. Donc, est-ce que vous voulez vraiment l'ouvrir ou le partager? On donne deux appels aux utilisateurs pour leur donner la chance de ne pas partager. On leur signale que là, ils sont en train de regarder une information qui était euh, checkée fausse. Donc, est-ce que vraiment vous voulez partager cette information? Donc, il y a tellement de manières qu'on essaie d'informer et aider l'utilisateur lui-même qui est aussi responsable de, de ce qu'il fait de lui donner toutes les clés nécessaires pour ne pas propager ces informations euh, ce qui est intéressant à ajouter euh, d'après des études qui sont faites aux états unis en fait euh, des personnes sur Facebook euh, ont un, ex- un taux d'acceptation de vaccins plus élevé
1: Ah, ils sont plus pro-vaccins
0: Ils sont vraiment, c'est un chiffre qui est en train d'augmenter, oui et là, on, j'essaie de regarder sur les data euh, qu'on a fait avec Carnegie Mellon, euh, qui est une très grande université aux États-Unis. Euh, nous avons vu qu'en France, le taux d'acceptation de vaccins a augmenté de 35%. Et ça, c'est une étude qui est faite par Carnegie Mellon basée sur les data. Donc ça prouve...
1: Parmi les utilisateurs de Facebook. En France. Mm-hmm. Okay.
0: Donc c'est intéressant, un chiffre que de progression d'acceptation de vaccins, ça veut dire que, en fait, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, je ne vais pas interpréter ce résultat, je pense qu'il parle pour lui-même que euh, ce n'est pas chez Facebook qu'ils sont en train d'être anti-vax, mais plutôt le contraire.
1: (rire) Alors ça, c'est le comment ça marche. Mais après, il y a euh, les critères. Sur quels critères est-ce que euh, vous allez supprimer ou bloquer ou réduire la portée de tel ou tel contenu J'imagine que dans certains cas, c'est très facile, entre guillemets, hein, euh, un crime, euh, euh, une une décapitation, etc. Dans d'autres cas, quand c'est de l'humour, quand c'est de l'information, quand c'est du second degré, euh, bah, comment vous faites
0: euh, en fait, tout d'abord, c'est basé sur nos standards de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage de tous les jours? C'est les règles de Facebook. Euh, comme dans n'importe quelle euh, entité, euh, société, il y a des règles de vie. Et afin de, de protéger nos utilisateurs et certains qu'on est en train d'évoluer dans un endroit qui est vraiment euh, euh, sûr on a établi des règles. Ce règlement, encore une fois, les standards de communauté définissent ce qui peut être publié ou pas sur les plateformes. Mmh. Donc ça, c'est partagé avec chaque utilisateur. Par exemple, les,
1: les tétons féminins, vous aimez pas trop. Hein?
0: C'est différent. Là, c'est encore un autre débat et ça, ça, ça amuse beaucoup les Français. Et ça, mmh. c'est un, très culturel parce que pour vous, les saints, nous, fait partie de votre culture. Complètement. Pas de toutes les cultures du monde. Et Facebook est un produit et un service qui est utilisé partout, dans tout le monde, et on a aussi beaucoup de oui, personnes... Oui, mais il faut
1: s'adapter à chaque pays, quand même. Non,
0: c'est impossible. De, de, on fait au mieux qu'on peut, mais on a un produit qui comme on a dit, 3 milliards de personnes qui habitent partout dans le monde. Donc, on ne peut pas juste parce que les Français aiment bien voir les tétans, excuse-moi, hein, je le dis, euh, euh, changer tout. Les Français le disent, à
1: mon avis, il y a beaucoup de gens qui aiment dans tous les bah, pays. Bah, hein.
0: ouais, très bien, mais c'est pas... Euh, quelle est la place et comment ouais. définir la différence entre quelque chose que pour vous, ça vous fait plaisir et si un autre est en train de violer ses libertés ouais. et de mettre en avant quelque chose qui pourrait être pédographiques C'est pour ça qu'il y a des nuances. Il ne faut jamais... C'est
1: comme ça qu'il. Kirikou a été euh, filtré, bloqué, parce que l'image de Kirikou, hein, le, 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 le petit garçon euh, tout nu, euh, et en fait, ça, c'est, ça, c'est un dessin ça, animé. ça, s'agit
0: d'une erreur. Il peut avoir des fausses positives. Voilà, il y a des faux positifs. On peut faire des erreurs, comme tout le monde. Dès que ces erreurs, on prend connaissance, on va remettre le contenu en ligne. Personne n'est parfait. Nous avons quand même, on est en train de faire quelque chose qu'aucune entreprise n'a jamais fait. Vraiment, c'est vraiment un défi. Et tout ce qu'on apprend, et toutes les technologies qu'on met derrière, on le partage avec d'autres. Parce qu'on n'est pas la seule entreprise qui va être confrontée avec la modération et le besoin de devoir faire déjà établir des règles, faire respecter ces règles et aussi avoir l'intelligence de faire évoluer ces règles. Parce que ces règles évoluent en permanence en fonction des critères de pays, des tendances, de langage, euh, des lois. Et en plus, on respecte toujours, dans chaque pays, la loi du pays en question. Mmh. C'est-à-dire qu'en France, on a certaines lois qu'on n'a pas aux États-Unis, mais en France, tout le contenu qui est vu respecte la loi française. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nuances, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on attache autant d'importance à réfléchir aux règles, à également donner l'opportunité à chacun, par exemple, si on a modéré un contenu et la personne n'est pas d'accord en disant non, mais Facebook, écoutez, pourquoi vous en avez ce contenu Il peut faire un appel.
1: Mm. L'origine du monde, le tableau de Courbet, ça en est où Vous l'autorisez ou vous ne l'autorisez pas sur Facebook
0: Je le dis très haut et très fort. Nous sommes ravis de cueillir ce tableau sur notre plateforme qui représente un œuvre d'art historique avec beaucoup d'importance et beaucoup de beauté. Ce tableau a toute sa place. Mais c'est sur un sexe Facebook. de femme. Euh, mais en c'est une représentation artistique qui est reconnue. Euh, donc il n'y a absolument pas de souci. Et nous, l'art et Facebook, ça va. Très, très bien. Et quelquefois,
1: il est bloqué. Donc, c'est Ça un faux positif. Ça peut arriver.
0: C'est un faux positif. Et encore une fois, nous, je ne suis pas là pour dire que le système est 100% euh, euh, fiable et tout. Mais on fait progresser en permanence. On sait que c'est important. On va avancer. On réfléchit à la fois sur les règles et aussi sur les technologies pour accompagner ces règles. Mmh pour que ça soit bien et aussi que les personnes qui s'en occupent soient formées et accompagnées pour faire ça bien et là je salue vraiment les personnes qui travaillent pour nous qui font de la modération euh, et en, en, parce qu'en fait ils font un travail formidable
1: euh, oui et parfois ça doit être quand même très très dur de, pas, de, de, de c'est, vous c'est, passer c'est... ces journées à voir passer des, des photos de et des c'est images pour ça de décapitation qu'on veut
0: vraiment faire que la technologie soit le meilleur partenaire pour ces personnes là mais parfois et souvent on a besoin que un être humain, parce que les machines ne sont pas aussi intelligentes que nous, ils ne comprennent pas le humour, ils comprennent pas le deuxième degré, ils ne comprennent pas tout ça. Il faut un être humain qui comprend le contexte pour faire un choix de modération.
1: Est-ce qu'il y a des fois où vraiment c'est des cas de conscience, c'est compliqué de, de trancher, Michel Gilbert
0: Mais c'est, c'est déjà. Chaque décision est prise avec beaucoup de sérieux et donc il y a une vraie réflexion avec des experts. Mais il y a des fois où on vous
1: appelle le week-end en disant écoute là on ne sait pas quoi faire euh, c'est pas, c'est, On
0: ne sait pas quoi faire, c'est que vous en tant qu'expert de la région quelle est votre vie quelle est votre interprétation Donc de c'est les US chose. qui vous appellent dans ce cas Ça peut être euh, des US, des IMI, mais on travaille vraiment en équipe ensemble dans la réflexion. et ce n'est pas qu'une réflexion Facebook, c'est une réflexion on travaille énormément avec tout ce qui est association locale parce que les associations, ils ont une meilleure lecture. Ils sont bien au courant même des tendances euh, qui vont arriver. Euh, on va travailler vraiment étroitement avec ces associations oui. pour que main dans la main, main. le
1: harcèlement, pour les mineurs, tout, par exemple. Exactement.
0: Euh, avec eux, avec euh, pas mal d'autres, euh, le LICRA, par exemple, qui vont réfléchir ensemble hum. euh, de qu'est-ce qui est vraiment euh, tolérable, pas tolérable et pourquoi. c'est et pas comment... juste fait A, B, C, D. Non, c'est une vraie réflexion qui est des gens consultés. Et c'est pour ça, parfois, il faut un peu de temps. Ce n'est pas juste appuyer sur un bouton et décider que quelque chose va ne plus être là. C'est réfléchir. Et c'est pour ça également qu'on a créé euh, une, une instance euh, qu'on appelle de Oversight Board, qui est constituée de, de personnes de différentes expertises qui vont évaluer et débattre. Et à mettre des recommandations sur les contenus.
1: Et c'est cet organisme qui a donc décidé, euh, qui a tranché en ce qui concerne l'éviction de de Donald Trump, hein, la fermeture du du compte, etc. Nous,
0: on on ne pense pas que c'est la responsabilité ou ça devrait être le seul responsabilité de Facebook de décider ce qui est partageable. Mais oui, parce que bah. vous êtes
1: juge de paix, enfin vous vous retrouvez à chaque fois à on devoir veut, prendre... On, des... on
0: veut qu'il y ait une régulation qui est claire, qui est nette et qui Mais décide. ça arrivera un jour Ça n'arrivera bah, jamais. On espère, on espère vraiment, parce bah que c'est nécessaire, notre, notre monde a changé. On est maintenant dans… C'est, c'est la réalité. Aujourd'hui, le monde, on partage beaucoup de choses en ligne et c'est une bonne chose. Cette technologie nous a aidés à créer des emplois, à, à voyager dans des endroits extraordinaires, à avoir des opportunités, à faire des innovations. Mais cet endroit, maintenant, doit avoir une régulation qui corresponde à aujourd'hui et pas du monde d'hier. Et c'est là, tout les challenges qu'on a aujourd'hui, c'est faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire Et on veut une régulation claire et nette, parce que nous, on veut suivre cette régulation. Ce n'est pas à nous de décider euh, les règles de jeu. C'est à la société, c'est aux régulateurs, c'est au gouvernement de réfléchir ensemble là-dessus.
1: Mais du coup, Facebook est euh, très souvent dans l'œil du cyclone, accusé euh, de tous les maux. Euh, aujourd'hui même, de plus, souvent, de plus en plus souvent... Outre le problème de la modération des contenus, il y a l'aspect hégémonique, hein, même aux états unis euh, Bon, on ne va pas forcément trop rentrer dans le détail euh, ensemble sur ce sujet-là, qui est un sujet vraiment euh, particulier. Mais grosso modo, selon vous, Michel Gilbert, euh, pourquoi cette image de grand méchant loup, finalement euh, euh, C'est quoi c'est, c'est le prix à payer quand on est euh, numéro un mondial de, des interactions sociales
0: euh... La place de leader est toujours la place assez difficile. Hein? On le constate à travers toutes les années. Dès qu'on est une entreprise qui est leader, c'est normal. C'est l'exemple à suivre. Donc, nous, aujourd'hui, on, on doit être exemplaire et c'est normal. Et, et on veut l'être. Et je pense qu'il y a une fascination quand même, toujours, pour Facebook, quelque part. Il y a une fascination pour Mark Zuckerberg. Il y a une fascination pour la technologie. Et parfois, les gens, quand ils ne comprennent pas tout, ils ont des doutes ou ils imaginent euh, des choses. Donc, il y a cette fascination. Et aussi, ça peut-être, c'est plutôt lié à la France, moi, qui a cette culture franco-américaine. En France, euh, on n'aime pas trop le réussite. <rire> Mais c'est vrai, c'est quelque c'est chose... C'est qu'on
1: entend souvent, oui. c'est,
0: c'est quelque chose que, par contre, aux États-Unis, on est très fiers et qu'on en a réussi. On dit « Oh là là, j'ai réussi, c'est mm. très bien !» Et ici, ça ne ça passe pas oui, du tout. Oui, mais en France
1: et en Europe, on réfléchit aussi. On essaie mais de ne pas faut. faire n'importe quoi. Il faut, mais ce n'est de...
0: pas contradictoire, je dis ça. C'est juste, je pense que le réussite est toujours quelque chose, un peu, mais en question. Toujours le réussite, et donc c'est normal. Et, et notre place en tant que leader, c'est l'exemplaire. Et je pense que toute grande entreprise, on parlait de Microsoft, Microsoft était détesté. Bill Gates était l'homme le plus détesté du monde. Maintenant, c'est 100 Bill. <rire> Mais quand même, regardez la, la, la différence. Et regarde tout le, le bien qu'il a peut apporter à, à ce monde. Euh, chacun a euh, son avis. Mais en fait... Euh, c'est vrai qu'on a une fascination avec les leaders, on a une méfiance, mais euh, nous, c'est notre rôle de, de montrer que oui, euh, on est là, voilà nos, in- nos, nos intentions, ce qu'on est en train de faire pour gagner cette confiance et le garder.
1: Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci, Michel Gilbert.
0: Merci beaucoup.